0: Уважаемые слушатели, просим вас обратить внимание, что в подкасте могут присутствовать триггеры, описания преступлений, смертей, жестокости и насилия. Пожалуйста, слушайте с осторожностью, подкаст носит исключительно информационный характер.
1: Всем привет! Это подкаст «Зрачок ворона», в котором мы, его ведущие, рассказываем вам жуткие истории вместо сказок на ночь. В этом подкасте мы обсуждаем военные преступления, техногенные катастрофы, деятельность религиозных сект, а также на доступном нам уровне разбираем Тру-Крайм
0: кейсы, известные и не очень. Всем привет! И сегодня мы продолжаем наш рассказ о Буганде. Начинали мы его неделю назад или около того с диктатора Иди насколько вы помните, но на этот раз речь пойдет немножко о других вещах, не о политике, ну или не столько о политике, сколько о возвышенном и религиозном. В Африке на самом деле интересного на эту тему уйма, ну не зря же именно из тех краев к нам в культуру пришли, ну как к нам в культуру. Мы познакомились, скажем так, такими штуками, как Сантерия, Вуду, Умбанда, потом традиция Яруба и вся вот эта вот южная готика, которую периодически эксплуатируют голливудские режиссеры, известные любители чего-нибудь культурно... Да, это трудное слово. Это, если что, я имею в виду такие фильмы, как «Сердце ангела», например, мне кажется, и в, в Трудетективе тоже вот эти все штуки были а родом откуда-то оттуда из Африки. Ну, это, конечно, тема не особо раскрыта, но тем не Ой, менее. Ой, в сердце ангела еще бикерург, такой красавчик. Да, он там крутой. Еще ключ от всех дверей и так далее и тому подобное. Классные все эти фильмы, очень их люблю. Да, да. Мы ничего апроприировать не будем. Про своего Аришу я вам не расскажу. На шутках у меня же нет никакого Ариша. Мы просто расскажем вам пару любопытных историй. Готовы? Поехали! Как мы помним, после диктатора Идиамина, просидевшего на угандийском троне 8 лет, в 1979 году к власти вновь пришел им же некогда свергнутый Милтон бот Произошло это по итогам выборов, которые провели, естественно, с очевидными нарушениями. И поэтому оппозиция, возглавляемая неким Явером Усивене, воспротивилась такому решению. И в стране началась гражданская война, которую часто называют война в кустах. Ну, типа в бушах. В, в ответ на действия оппозиции президент Абот естественно, начинает закручивать гайки. Ну, кому хочется расставаться со столь желанной и долго ожидаемой власти, сколько он 8 лет ее ждал. Да, и боясь потерять власть, Милтон Абот устраивает очередной террор прямо по заветам Идиамина. Иной раз даже уничтожая людей целыми семьями, только за одно подозрение в поддержке оппозиции. В общем, по итогам этой войны правительство было сменено аж дважды. И в 1986 году к власти все-таки пришел Явери Мусивени, который с своим первым долгом объявил, конечно же, создание демократического государства. Ну, сразу забегая вперед, с ну, он правит, если что, в Уганде до сих пор. То есть, получается, это уже около 35 лет. Для чего ему даже пришлось внести правки в конституцию, чтобы разрешить одному <producute> человеку баллотироваться неограниченное количество раз. <Thanksgiving> то есть, удалось ли демократии победить в Уганде? Ну, конечно же. <Smooth> Что-то такое до боли знакомое. Поправки в конституцию, демократия, частные выборы. Демократия, поправки к Иисусу. Но это мы забежали вперед, если что. Давайте немножко вернемся назад опять в тот же 1986 год, к моменту, когда Мусивени только-только приходит к власти. Итак, в стране бедность, разгул преступности 2, да, армия правительства действует без ограничения в методах, а именно насилуют женщин, убивает детей, и да, это армия правительства. А также не стоит забывать про то, что у нас, в принципе, в Уганде, да, как мы рассказывали в прошлый раз, серьезные национальные противоречия существующие на территории уже много-много лет, и во многом они являются последствиями стран в разделении африканских территорий колонистами из Британии, в том числе, на государство. То есть без какого-либо учета интересов населения взяли и объединили Это норма. земли в страны какие-то государственные образования. Ну, то есть, в принципе, вот этим всем предисловием длинным можно закончить описание предпосылок к любому военному конфликту или религиозному культу, потому что так всегда бывает, что микс из населения, его нищеты, болезни, в том числе, как мы помним, рост заболеваемости спидом, а также враждующим многонациональности, многонациональности и религиозности всегда приводят к чему-то не очень хорошему, а, скорее всего, очень нехорошему. причем да. Причём это правило действует не только там на Африку, да, можно было бы подумать, казалось, а, ну это просто Африка. Да нифига подобного. Вспомним ту же Югославию, например, вспомним восточные страны, то есть там Сирия, Ирак, Афганистан и далее по списку. Ладно, перейдем к конкретике. Случай номер один. Уганда, 1986 год. В стране творится адский ад, и именно в это время простая угандийская девушка по имени Элис Аум решает, что все, пора. Валера, настал твое время. Родилась Элис в
1: 1956 году в христианской семье племени Ачоли. Племени, которое как мы помним, активно истреблял еще наш предыдущий товарищ из предыдущего выпуска идиамин Да и после Амина ему приходилось очень несладко. То есть, конечно, вообще Всем угандийским племенам было не очень, но о объективно особенно плохо. Окончив начальную школу, Элис дважды выходила замуж, и оба брака закончились разводом по причине ее бездетности, в результате чего девушка вернулась жить к отцу и стала зарабатывать на жизнь продажей муки и копченой рыбы. Понятное дело, что в патриархальном обществе, где главной задачей любой женщины считалось деторождение и домохозяйство, ее моральное состояние оставляло желать лучшего. Обе попытки сделать свою жизнь успешной, ну по меркам угандийского общества, не увенчались успехом. И наверняка Элис часто посещали мысли о ее неполноценности и неудачливости в жизни. Бедолага. А, да, это очень грустно. Опять к теме про угнетение женщин, да, во все времена и во все эпохи. Mm-hmm. В итоге в какой-то момент с ней произошло следующее: она перестала видеть и слышать, то есть физически утратила способность пользоваться органами чувств. Довольно странная ситуация напоминает, я хотела сказать, Елену Ванга, Вангу. Катастрофы там что-то случилось. Нет, Ванга,
0: да, она попала в ураган в эпицентр урагана. Я так понимаю, у нее глаза забились и несколько дней, ну, она в таком состоянии была, поэтому да. там инфекция развилась и, ну, как бы она уже не видела.
1: Ну, психологические проблемы на лицо, но это Уганда, конец 20 века, поэтому отец ведет дочник к психиатрам, а к десятку колдунов по очереди. Но никто из них, конечно, не был в состоянии как-либо помочь девушке. Вскоре после парада знахарей Элис внезапно пропала из отчего дома и не появлялась два месяца. А когда ее уже стали считать погибшей, столь же внезапно вернулась, но была по ее же собственным словам, уже не Элиса Аумой, а Элиса Аумой Лаквенной, вестницей нового мира. Так вот, оказалось, что свое двухмесячное добровольное изгнание Аума провела в лесу, ну, Элис, общаясь с животными, птицами, горами, а также неким духом. Вот, простите, но я бы, если честно, тоже не отказалась пожить в лесу, пообщаться с животными, птицами, вот, и даже бы с неким духом не отказалась бы пообщаться. Этот дух снизошел к ней для того, чтобы поведать девушке истину о мире который она назвала «Лаквена», что переводится как «посланник», сообщил Элис, что он является духом капитана итальянской армии, который утонул в Ниле во время Первой мировой войны. Он связался с Элис и велел ей найти уединенное место в национальном парке, что она и сделала. И, видимо, ну, неплохо провела время, общаясь со зверями с целью выяснить, кто же несет ответственность за все происходящее в ее стране. В частности, речь идет о войне, бушевавшей в то время в Уганде. Она сказала им, «Бог послал меня спросить вас, животные, несете ли вы ответственность?» за кровопролитие в Уганде. Однако животные все отрицали. И даже в доказательство... Они ушли в жесткое отрицалово. Да. И даже в доказательство своей непричастности Буйвол и Бегемот показали ей раны на своих телах. Лучше бы показали ей средний палец. У них копыта. А, ну да, не получится. Тогда Аума задала тот же вопрос в воде, и та ответила, что двуногие животные, то есть люди, убивают своих братьев и бросают их тела в воду. Вот это открытие! И после да, этого вот откровения это дух Лаквена поручил Ауме бороться с грешниками, а также вручил ей камень и святую воду, с помощью которых она сможет лечить людей. М-м, не дурно, не дурно. Элис Аума вернулась в свою деревню и занялась целительством. Людей она принимала, сидя на импровизированном троне, построенном из глины и соломи храме. Как же без
0: пафоса некой, раз ты приобрел такую ауру магичности и таинственности? Ну, конечно же, никак. Не может же посланница духов сидеть на простом стуле или на табуретке. Или на коврике. Однако через какое-то время Элис получил новое откровение. Дух сообщил ей, что теперь она должна стать еще и начальником, потому как, цитата, «нет смысла лечить людей сегодня, чтобы их убивали завтра». Ну, на самом деле, довольно логично звучит, можно заметить. Да. На фоне страданий людей от чоли в Уганде и общей безграмотности населения, неудивительно, что многие приходили послушать ее проповеди о необходимости свержения режима Мусивени естественно, с Божьей помощью. И очень многие верили словам Элисы и оставались подле нее. Это довольно удивительно, но вскоре армия ее последователей разрослась до 10 тысяч человек, и свое движение Элиса Аума назвала «Движением Святого Духа». До обеспечения победы над грешниками, то есть правительством усиления, это они грешники, новоиспеченная военачальница разработала следующие правила ведения войны. Правило первое. Во время движения бойцы армии Святого Духа должны непрерывно петь католические гимны. Mm, ну ладно. <су> Правило второе. При этом перед выступлением каждый боец армии должен был намазать свое тело смесью масла шии и красной африканской земли. И тогда поле будут отскакивать от его тела, не причиняя никакого вреда. Также, если боец убивал кого-то ранее, он должен был перед выступлением в бой задобрить своего духа. Хороший вопрос. Интересно, как он должен был задобрить, принести ему в жертву петуха? Мне нравится вот тут как стильно, знаешь, в африканском христианстве новая такая монотеистическая религия, новая для них, я mm-hmm. имею в виду, смешиваются с неистребимыми вот этими языческими верованиями в духов, и как бы всем норм никто не видит никаких противоречий. Ну, ок, да. ты сделаешь. Так-то у нас, конечно, тоже есть еще штуки, типа той же масленицы, которая заимствована из- с языческих времен Ну, это другое. Правило номер три. Пользоваться огнестрельным оружием строго запрещено. Сражаться разрешалось только дубиной и камнем. А любой захваченный в бою пистолет или автомат нужно было немедленно уничтожить.
1: Сегодня я поговорю с Изенгардом, языком тупины и камня.
0: Правило номер четыре, и оно немного странное. У каждого солдата армии Лаквена должно было быть ровно два яичка. А? не меньше и как бы не больше. Нет, ну ладно, меньше. Но почему не больше? Почему не больше? В ином случае этот солдат с одним или тремя яйцами должен был покинуть армию Элис Аумы. Знаешь, просто трактакт э,
1: искусство войны. Это Дзунь дзынь кто его написал? Просто отдыхает абсолютно отдыхает. Да, да, ему, надо, ему было... надо было проверять своих воинов. Да, на наличие
0: третьего яичка, тестикул. Так вот в чем проблема, кстати. Может быть дело в том, что у большинства не два яичка, а какое-то иное количество. Надо подкинуть эту мысль куда положено. В По армии под страхом изгнания запрещалось курить, воровать, есть свинину и мед, а также прятаться за муравейниками, испытывать сомнения перед боем и пересекать реку пере... э, без предварительного выкупа прохода у духа реки ракушками. То есть река такая, блин, у меня этого дерьма как грязь, зачем вы мне кидаете еще ракушки? Ну ладно. И как бы, да, Как я уже сказала, никого ничего в данных заповедях не смущало. И воины Элисаумы считали их обязательными к исполнению. Эти и другие правила движения Святого Духа зачитывались его членам ежедневно. Пока, наконец, в один прекрасный день Элис не решила, что все, пора действовать. Ее армия двинулась на столицу, можно себе представить, да, со стороны, как это выглядело, распевая по пути католические гимны и размахивая пальцами и дубинами. Если ваша вечеринка не похожа на что такое, даже не думайте меня звать. Да, даже не думайте меня звать. Перед выступлением в бой Аума благословляла своих воинов раскаленными фигурками, изображавшими поверженных врагов.
1: И самое удивительное в этом всем, первые несколько столкновений с правительственными войсками закончилось победой наших, ну то есть Лаквены. Потому что армия Мусивени отступила, несомненно, по причине крайнего недоумения. Скорее всего, их просто испугал этот боевой клич этих разъяренных воинов. Что здесь, блин, происходит? Правда, во всех этих стычках полегло и немало солдат, от Элис Лаквенной. Но это было ей легко объяснимо. Погибли именно те, кто нарушал правила и сомневался в успехе перед боем. Или у кого было три яичка, или одно скорее всего очевидно. Вскоре милосердие или снисходительность государственной армии закончились. И войско-целительницы было разбито артиллерийским огнем примерно в 80 километрах к востоку от Кампалы. Да, вот тебе и... Их надо было назвать отряд святых тестикул или что-то такое. Войско святых тестикул. Видимо, щит от пуль из красной глины и масла ши не очень-то и хорошо работал. О, Господи. Не успели пофиксить баги. Целительница тут же бросила всех своих приверженцев и сбежала, сверкая пятками. После чего перебралась в соседнюю Кению, где и жила в лагере беженцев до самой своей смерти в 2007 году. Еще и неплохую жизнь успела застать
0: цивилизацию. да. Ну, вряд ли она ее успела застать, потому что она жила в лагере беженцев. Скорее всего, там были условия не сильно цивилизованные.
1: Да, об этом я не подумала. Казалось бы, на этом можно было бы и завершить эту историю, больше похожую на так называемый крестовый поход детей, состоявшийся в Европе в средние века. Но свято место пусто не бывает, и угандийская Жанна Д'Арк указала тропу
0: для других людей. Но последующая история стала уже и не столь безобидной. Дальше случай номер два, который по справедливости можно назвать, наверное, таким криповым сиквелом первого случая, а именно «Упавший нами. Элис Лаквена подхватил некий Джозеф Кони, родившийся в фермерской семье в том же племени Ачоли, предположительно, в 61 году. Отец его, по совместительству с фермерской работой, был также и священником местным, и Джозеф помогал ему в богослужениях, но в подростковом возрасте забросил и церковь, и школу, и целыми днями предавался попочному курянию в размышлениях о том, как бы ему такому умному и замечательному обустроить Уганду, попадись она к нему в руки. Планы великого человека. Однако после разгрома игрушечной армии Эли с Лаквеной, он задумался, что теперь перед ним, собственно, лежит неплохая возможность. Прямо перед носом находится уже собранная Лаквеной целая армия, да, целевая аудитория. И нужно-то всего только протянуть руку и взять ее. Ты протягиваешь руку. Короче говоря, Джозеф Кони
1: объявил себя преемником прорицательницы и по совместительству ее двоюродным братом, что сама Лаквена отрицала, поэтому ну не совсем понятно, были ли между ними родственные связи на самом деле. Кони заявил, что отныне он является медиумом и новым духовным лидером народа Очоли, его пророком, и именно он сможет, наконец, свергнуть преступное правительство Мусивени, и положить конец страданиям своего племени и кровопролитием на угандийской земле. Дальше цитата. Ночью ко мне явился Дух и попросил организовать Господню армию сопротивления. Я молился 60 дней и просил Бога дать мне достаточно сильную веру, чтобы очистить людей Уганды от коррупции, грехов и неправедных мыслей. Я хочу, чтобы правительство основывалось на предписанных Господом десяти заповедях. Что же они там все так помешаны на Библии-то?
0: Ну, когда не было компьютера, знаешь, и других развлечений.
1: А, ну да, что еще делать? Многие представители народа Ачоли, отчаивающиеся найти справедливость, начали подтягиваться под знамена новоявленного харизматичного пророка, объединяясь в квазиармию, или, точнее сказать, группировку под названием «Господняя армия сопротивления». А? Что-то с фантазией да. у них как-то не очень. Первоначально было трудно понять, есть ли у них вообще какая-либо идеология и программа. Но позже некий Винсент Отти, правая рука Джозефа Кони, дал интервью, в котором немного невнятно рассказал, что их движение — это движение против военного правительства из-за установления демократии в Уганде. И господня армия сопротивления планирует превратить Уганду в теократическое либеральное государство — живущие по законам десяти библейских заповедей. А ты, кстати, можешь назвать
0: 10 заповедей или хотя бы 5? Так, не, я Библию даже не читала. Я предлагаю вам, наши слушатели, самим подумать, можете ли вы назвать 10 заповедей или хотя бы пять из них. Ну, кроме «не убей», «не укради», «что там еще, не сотвори себе кумира», «не выжилай жены ближнего своего». Но в Уганде живет много фанатов Библии, поэтому, скорее всего, все они эти, эти 10 заповедей знают. Вообще, звучит это, конечно, все очень мило, однако трендеть это не мешки ворочить, и, к, вроде бы гуманной христианской цели, Господняя Армия сопротивления шла какими-то, но ну, очень странными путями. Во-первых, своей тактикой они избрали партизанскую войну, но с африканским колоритом, а это означало внезапное нападение на чаще всего гражданские объекты, бесцеремонные грабежи всех, кого попало и увод скота. Ты не в ту сторону воюешь, Джозеф! И все это сопровождалось массовым убийством мирного населения, в том числе и населения тех же самых Ачоли которые они вроде бы пообещали защищать, а также, конечно же, показательные расправы со всеми, кого могли заподозрить в сотрудничестве с правительством. Их либо жестоко избивали и калечили, либо вообще безжалостно убивали. В качестве наказания была очень распространена практика вырезания ноздрей, а также отсечения губ и ушей. Но ну, можно себе представить, в какую ловушку угодило население племени Очоля. С одной стороны, за поддержку властей их преследовали преступники из Господней армии сопротивления. А с другой стороны, за подозрение в укрывательстве повстанцев их могли казнить еще более ненавистные правительственные войска Мусивени. Ну, то есть как бы между двух огней или на какой стул сядешь. На одном пике точеные, а на другом, сами знаете, что. Во-вторых, Господня Армия Сопротивления особенно прославилась по всему миру тем, что, наверное, является одной из самых печально известных организаций, занимающихся множественными похищениями детей, и их поставлены на поток эксплуатации. И носит это дело глобальный и совершенно чудовищный характер. Похищенных девочек обычно направляли в трафикинг, секс торговлю а мальчиков уже предпочитали вербовать в солдат, какое-то время обучали и затем просто вручали им автомат Калашникова и отправляли маленьких солдат на передовую. Как бы все окей. Под эту чудовищную тенденцию полусвятой пророк Джозеф yeah. Кони легким движением руки подогнал целую идеологию. По его версии, идеальный борец за добро и справедливость, прям как Сулармун, может получиться только из правильного, воспитанного, безгрешного ребенка. Также, что обычно не озвучивается слух подобными организациями, ну, в том числе и правительственными. Дрессированные мальчики и девочки гораздо менее отягчены такими досадными вещами, как, например, инстинкты самосохранения. Они отважно бросаются в бой за идею и чаще умирают, они а убегают с поля боя. А также подростки м-м-м. часто гораздо более жестоки. Ну, например, можно вспомнить да, здесь да, да. красных меров пола пота, да и вообще, что далеко ходить, какое-нибудь видео, снятое в школьном туалете где семеро каких нибудь маленьких дегенератов с наслаждением пинают одного очкарика и по катают, окунают головой в унитаз или что-то еще похуже а есть еще один приятный бонус в этой практике воровства детей для Джозефа Коня. Так как его армия частично состояла из похищенных детей, но ну, возникает дилемма. Насколько вообще корректно с моральной точки зрения правительственным войскам эту армию уничтожать? Mm-hmm. Ведь эти ребята не виноваты в том, что психопат убийца Коня когда-то завербовал их против воли и превратил в орудие убийства. И, соответственно, и население будет частично поддерживать все, что здесь происходит, да, эту армию, потому что это их дети вчера похищенные. На самом деле здесь можно провести аналогию, которая сама так просится. С чем более раннего возраста приучаешь детей к мысли о неизбежности, необходимости войны, о ее священности, да, тем больше готовностью ваш ребенок рано или поздно расстанется с жизнью, прежде чем даже успеет нашлепнуть собственных внуков и правнуков. Так что нашим слушателям от себя, в какой бы стране они ни жили, я рекомендую об этом подумать и ну, не отправлять своих детей, не позволять их вербовать во всякие военно-патриотические организации и, ну, Ну, это, конечно, дело любого родителя, естественно. Но я бы, например, (laughs) я как положено, как Психологи говорят, я общаюсь через я-сообщение. Я бы не стала наряжать своего ребенка в военный какой-нибудь костюмчик по поводу и без повода, чтобы ну, подсознательно у ребенка война не ассоциировалась с праздником, да, с салютами, не казалась им игрушкой и каким-то там увлекательным приключением.
1: Для проверки лояльности юных рекрутов солдаты Господней армии сопротивления заставляли новообращенных вампиров, хотел сказать, детей-солдат, в числе прочего, убивать своих родителей и других членов семьи. Благодаря уже упомянутой склонности детей к жестокости, это превращалось в настоящий театр ужаса и абсурда. Беременным вспарывали животы, людей заставляли есть трупы родственников, а иногда и собственные отсеченные части тела. Не говоря уже о массовых изнасилованиях детей, мужчин и женщин. Выжившим в качестве залога молчания зашивали рты, отрезали языки, отрывали челюсти. Творение всех этих вещей во славу Господа психологически отпускало армии Кони грехи и развязывало им руки в воплощении своих самых ужасных фантазий. По состоянию на 2012 год организация Кони похитила более 30 тысяч детей. Вот только вдумайтесь в эту цифру. 30? тысяч детей. Да, это еще и по минимуму. Это... Это на 2012 mm, год. Да, это ужасно. На текущий момент ряд исследователей проблемы удваивают это число. Ну, конечно, как мы любим, точно количество установить никогда не удастся. И многие родители, если они, конечно, выжили, даже не узнают о том, что случилось с их
0: детьми. Кстати, 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 я хотела сказать, вот что, может быть, многие слушатели и не знают, но они видели армию Кони на телекранах, скажем так, в на воплощениях, потому что ребята Джозефа Кони, они эпизодически появляются в одном из моих самых любимых фильмов, угадай в каком. Казино-рояль про Джеймса Бонда. Я так и хотела сказать. Именно, это как раз террористическая организация является теми самыми борцами за свободу, вот чьи деньги, 10 миллионов долларов, банкир Лешифа использует в качестве входного билета на турнир по покеру. И тема с похищениями детей там тоже, кстати, мельком обыгрывают. Помнишь, там в самом начале, когда, господи, Лешиф про что ли? Не помню, в самом начале, когда они беседуют злодеи, там маленький мальчик ага. среди вооруженных мужиков пасется, и он там ему дал колы, и тот побежал играть что-то mm-hmm. там в автоматы. Ну, короче, в общем, это как раз оно и есть, Армия Джозефа Кони. Воплощение во всей красе.
1: Да. В октябре 1996 года Армия Джозефа Кони совершила набег на деревню Абока, где были похищены и уведены в плен для последующей передачи в трафикинг, либо превращения в солдат 139 школьниц. Правительство Мусивени решило ответить на это массовым переселение местных Ачоли, предполагаемо ну, лояльных в кони в якобы более безопасные места, а на самом деле более отдаленные от линий партизанских сражений, дабы они не могли оказывать помощь повстанцам. То есть еще раз, Господня армия спасения у ачолик крадет детей, и Ачоли же боевикам и помогают, потому как часть солдат-повстанцев это их же похищенные в предыдущих набегах дети. Голова кругом и звучит как полная сюрреалистичность дичь, но это так и есть. Насильственное переселение для Ачоли оказалось еще более стремным вариантом. Смотрели фильм «Район номер 9», ну, который про инопланетян? Вот и Ачоли переселяли в подобные места — рассадники антисанитарии, болезней, нищеты. В итоге в этих лагерях, по факту являющихся концлагерями, погибло во много раз больше от Чоли, чем от рук повстанцев. При этом от Кони и его последователей никогда не поступало каких-то внятных требований и предложений по урегулированию конфликта. А если он и соглашался на переговоры с правительством, то только для того, чтобы потянуть время и перевооружиться. Вероятнее всего, его организация никогда и не преследовала реальных политиков, целей. Единственное, что их интересовало, это грабеж, садизм, похищение и продажа людей. В 2005 году был выдан международный ордер на арест Кони, после чего он ушел в тень. Вероятно, испугался, и его армия постепенно начала сходить на нет. На текущий момент господняя армия сопротивления уменьшилась и, вероятно, включает в себя не более 100 членов, превратившись скорее в господню банду сопротивления. Но, тем не менее, формально она все еще существует. Пророк Джозеф Кони не пойман, хотя является одним из самых разыскиваемых преступников мира. Возможно, он еще жив и скрывается где-то в бушах, возможно, помер от спида или гепатита, или еще какой-нибудь богом забытой африканской болезни. Ну, кстати, это нифига не африканские болезни, это и вполне себе современные цивилизованные болезни. Ну да. А, возможно, он тихо живет свое удовольствие в домике с бассейном и наслаждается жизнью, как это бывает в нашем
0: справедливом мире, да, как вспомним судьбу Иди Амина учитывая, что, наверное, денег он за это время заработал немало. Ну а перейдем к случаю третьему, паразаическому. Наверное, уже стало понятно из того, что мы рассказали раньше, население Уганды – народ, который очень сильно повязан с религиями, очень верующий, и именно через религию на него проще всего воздействовать, и им управлять. Поэтому на территории страны постоянно с разной степенью успешности действовали и действуют разные секты и незначительные религиозные группки. Кстати, идея для стартап. Но сегодня мы расскажем вам еще одну историю, третью, которую трудно назвать проходной, потому что можно сказать, что это африканский Джонстаун не иначе, то и, возможно, даже и похуже. История берет свое начало в 1989 году в отдаленной и замкнутой области на юго-западе Уганды, где жила простая угандийская женщина по имени Кридония Мверинда. Кридония была женщиной амбициозной и непрестанно находилась в поисках лучшей доли. Однако ее порывистость и импульсивность постоянно портили ей все дело. Она пыталась заниматься баром, где и продавала банановое пиво. Однако бизнес обанкротился, несмотря на то, что по свидетельствам она за дополнительную плату оказывала интимные услуги посетителям бара. Бизнесмен. Ой, бизнесвумен. Да. Почти сразу после разорения бара она познакомилась с неким Джозефом Кибвитери, неудачливым политикам, вылетевшим из оппозиционной правительства партии после проигрыша на выборах. Бизнесменом средней по африканским меркам руки, а также на момент знакомства он еще и являлся директором католической школы. Тут-то и выяснилось, чего общего может быть у этих двоих людей. Оказалось, что им обоим в разное время являлась никто иная, как сама Дева Мария. Кибвитерия во сне, а Кридония как-то ни странно в камне. То есть, как бы, да, она увидела ее в камне. И да, Богородица говорила с ней через обычный камень. Типа как, знаешь, игрушечный телефон, только камень. Да, пройдемте в палату. Взволнованные этим фактом, Гридония и Джозеф поняли, что самой судьбой были предназначены друг другу. И они решили, что Богородица подталкивает их к созданию собственной церкви после чего Кридония ни грамма ни медля переехала к своему новому другу. Третьим в этой, в этой компании стал Доминик Катерибаба, священник, получивший образование в иезуитском колледже в США. То есть не какой-то там... Не хухры-мухры. Не кто, а довольно образованный человек тем более по африканским меркам. За некоторое время до знакомства жизнь его тоже потрепала порядком. В Уганде его отлучили от церкви за превышение должностных полом- полномочий. Ну, в общем, не сладко ему пришлось бедолаги Видимо, он слишком упорствовал в насаждении веры. А может быть, продавал свечки в Тридороге. Непонятно. <связывая> Кридония, как любой нарциссист, обладала даром убеждения, и оба мужчины были готовы за ней следовать, как привязанные. еще бы, директору школы она сказала, что Дева Мария поведала ей а его особенном предназначении – а бывшему священнику, что именно он и никто другой должен помочь ей обратить заблудшую католическую церковь на путь истины. Ну, естественно, католическая церковь для него была заблудшая, она же его отлучила, такого хорошего человека. Ну, расчет был прост. Сделай убедительный голос и скажи любому, что он особенный и предназначен для высокой миссии. И, естественно, этот человек с тобой с готовностью последует хоть на край земли. Ну, за редким исключением. А так это на большинство людей беспроигрышно действует.
1: Да, на заметочку нам всем, дорогие слушатели. Первоначальные собрания новой церкви планировалось проводить в доме Кибветери. Однако его жена, мать, если что, его 16 детей, как ни странно, была не очень довольна происходящим и обвинила Кридонию в том, что она не только запудрила ее мужу мозги, но и стала его любовницей. Зал, тише! Пророчица Богоматери в ответ вцепилась в волосы Терезе Кибвитери и от души избила жену своего священника. В итоге Кридония ушла из дома Кибвитери, но сам он последовал за ней, и более того, несмотря на протесты жены, он продал все свое имущество, автомобиль и фрезерные станки. На вырученные средства они приобрели участок на плантации, на котором начали притворять свой план в жизнь. Новое движение было решено назвать «Движение за восстановление десяти заповедей Бога». Им
0: нужен был пиарщик. Опять десять заповедей. Но Вообще, хоть кто-то из тектантов, интересно, в Уганде умудрился... Продраться через Библию чуть дальше Моисея и каменных скрижалей. Судя по всему, нет. Это было единственное место, до которого они ее осели.
1: Итак, новоявленные работники Света принялись активно завлекать новых последователей в секту. Это происходило довольно шустро, и, видимо, набрать компанию культистов в Уганде проще, чем, например, собрать аудиторию в подкаст. Потому что... Во-первых, как мы уже говорили, почва была благоприятная со всех сторон. А во-вторых, все трое были очень убедительны. Один из них даже имел, как мы помним, соответствующее церковное образование. А там, как говорится, на протяжении нескольких лет учат работать с возражениями. Тара не читает с выражением. Да, но мне это не нужно. Вы уверены, что что вам это не нужно? Вы хорошо подумали? Община быстро выросла, и с предыдущего места они переехали на земли, принадлежавшие семье Мверинды. Причем... Все трое старших братьев Кредонии очень, кстати, скончались. Оставь ее одну владелицей этих плантаций. Очень удобно, да. Да, очень удобно. Подозрительно. Культ носил характер апокалиптической секты. То есть, по традиции, да, все сдохнут, а мы попадем в рай. Стандартная логика всех сект, обещающих своим прихожанам вечную жизнь, Взамен горения в аду. Надо, кстати, позаботиться о своем духовном oh. о благополучии. К чему я это сказала, интересно? Ну well, да. Yeah. <laughs> надеюсь, это не было пророчеством. Я тоже Ядерная надеюсь. Война. А то у меня это так выстрелило, знаешь, что я даже не проконтролировала oh. это. Oh. Так, все, создаем oh. срочно It's свою ужасно. секту. Дорогие подписчики, <laughs> вступайте в нашу секту. <laughs> С вас пять рублей Да Мужчины стали священниками культа А кредонию, само собой, объявили главной, главной пророчицей Она связывалась с богоматерью посредством камней, тарелок, чашек и другой посуды Пройдемте в палату А также телефонных аппаратов, не подключенных к сети И все свои контакты подробнейшим образом
0: конспектировала То есть разговариваешь, знаешь, с ней притерлись боками машины и выходишь из машины И она такая, да ты хоть знаешь, кто это? Ты хоть знаешь, с кем ты разговариваешь? Подбирает камни такая Дева Мария мне тут притерла на перекрестке. Да, и ты так. Прости, Господи. Как ты смеешь
1: использовать язык богохульства? Из данных записочек культисты составили книгу под названием Конец настоящего времени. Книга содержала такие вещи, как, например, факт, что ВИЧ это наказание Господне за распитие пива и нестандартные сексуальные практики. Ну, в какой-то степени можно. Ну, тут быть... не поспоришь. <смех> а также угрозу, что все страны мира ждет ужасный конец. Вот, например, Японию после дня апокалипсиса сотрут с лица земли ежедневные дожди. Ну и по классике реки повернутся вспять, вода в колодцах превратится в яд. Истории старые как мир. Каждый адепт должен был прочитать книгу не менее 20 раз, чтобы стать полноправым членом секты. Благодаря харизме и усердию проповедников секта разрасталась, а вместе с тем и состоянием веринды. Первым правилом вступления в секту была, конечно же, передача всего имущества пророчится. И номинальному главе церкви Кибветерри. О боже, какое трудное как слово! Почему у него такая фамилия? При этом на пике популярности секта разрослась аж до 4000 последователей. Руководящая верхушка представляла собой пародию на 12 апостолов во главе с Мериндой. Также в нее входили Кибветери и Катарибабы. Вот чувак, с нормальной фамилией, блин, что это. К ветре задолбал, честное слово. Еще несколько бывших священнослужителей и псевдомонахинь, и шесть огромных верзил, выполнявших при Эмверинде роль палачей для уничтожения очагов сопротивления в секте. Да, внимание
0: сейчас будет не очень. Аппетитно, если вы кушаете, проглотите и чуть-чуть подождите. О, я как раз кушаю, <к través> давай. <плевит> Здесь не будет про кишки. Кишки это не так противно. Крещение бряды членов секты состояло из процедуры обревания всех волос на теле и остригания ногтей, после чего все состриженное сжигалось в прах, половина которого смешивалась с каким-либо напитком, который вновь посвященный должен был выпить. То есть все представляют войн горящих волос. Нет,
1: я, пожалуй, себя переоценила. Другую же
0: половину пепла смешивали с маслом и смазывали это, значит, субстанции тела адепта, после чего он считался, наконец, очищенным от грехов и годным для роли прихожанина в церкви Мемеринда. Я, кстати, вспомнила, как у нашей школе была легенда, что если ты хочешь, чтобы кто-нибудь бросил курить, то надо постричь ногти, измельчить эти ногти в мелкие-мелкие кусочки, достать табак из сигареты и перебить ее вместе с этими ногтями. И типа от горячих ногтей будет такая вонь, что этот человек, ну, в общем, он будет, его затошнит, скажем так, и он больше никогда не будет курить. Слушай, ну, о, возможно, кстати, я думаю,
1: что это настолько мерзко, что потом твои вкусовые сосочки вообще рефлекторно не
0: захотят прикасаться это к себе. Это лайфхак от э, подкаста Зрачок Ворона. Если кто-то из ваших близких курит, ку- пройдите сейчас... этот эксперимент, а потом напишите, пожалуйста,
1: обратную связь, сработала или что как. Да, поделитесь своим опытом и исследованиями.
0: А, распорядок дня в этой секте Кридония Меринда был очень жесткий Чтобы, не дай бог, ни у кого не осталось Времени задуматься и задать себе Пару резонных вопросов А что здесь вообще-то происходит Просыпались члены культа в 3 часа ночи После чего следующие два часа проводили В непрерывной молитве После молитвы отправлялись еще на два часа досыпать. А после этого уже работали в поле весь день с перерывами на еще одну часовую молитву. Один час в день отводился на свободное время, ну, видимо, на чтение Библии, как подразумевалось. И спать отправлялись в 11 ночи после очередной часовой безмолвной молитвы. А почему молитва-то безмолвная? Да потому что каждый новоприбывший давал клятву молчания. «Обед молчание, чтобы ненароком не согрешить каким-либо словом. «Обеды». «Обеды молчания». И все коммуникации в обители сводились к минимуму и осуществлялись преимущественно языком жестов. Мужчина и женщина, кроме, естественно, любовничков Меринда и Кибвитерия, жили раздельно, и сексуальные отношения были под запретом даже между супругами. Лидеры секты питались сытно и вкусно, а дневной рацион прихожан часто состоял, в лучшем случае, из початка кукурузы или тарелки каши. А в худшем случае они и вовсе обходились без еды. Классика просто. Из антисанитарных и тесных условий жизни люди страдали от многочисленных болезней и хуже всего от чесотки. Что меня особенно бесит, когда я читал про эту секту, дети преступлений в культ отлучались от родителей и жили отдельно, подчиняясь тому же жесткому распорядку дня, что и их родители. И жили они в ужасных условиях, голодали, спали на грязном полу посреди крыс. Одна из бывших культисток, которая смогла выйти из под влияния Маверинда тайком перед тем, как бежать, пришла за детьми и обнаружила их умирающими от истощения и охоти... охотящимися на кузнечиков, чтобы хоть как-то прокормить. Кошмар. Ладно, я потом тушила свою жопу, она у меня все еще тлеет. Ну да, тебе это было. И продолжаем наш рассказ. Итак, любая апокалиптическая секта основывается на конце света. А чтобы наверняка завладеть умами и сердцами последователей и внушить им страх, такая дата должна быть не какой-то там абстрактный, а конкретный и не совсем уж отдаленный по времени. Иначе подконтрольные люди расслабятся и перестанут испытывать перманентное, хотел сказать, дрожание. А? Скажу, перманентный страх перед вечным пламяем. Сосание подложечкой. Да, легкое сосание подложечкой. Такой окончательной датой Меринда и Кибветери провозгласили 31 декабря, естественно, 1999 года, потому что оно похоже на 666. Ну, кстати, на 1666 год тоже был запланирован конец света, но он не случился. Теперь пришлось им выбрать 999. По-моему, на 1666 год свирепствовала чума как ну, раз. Ну, она там каждый год свирепствовала, так что это было нормой. А культ начал активно готовиться к концу света. Продавать выращенных животных, урожая, оставшееся имущество, то есть как бы наращивать капитал. Ну, правда, непонятно, зачем в раю культистам могли понадобиться деньги, но никто, конечно, и не спросил лидеров культа, зачем. Время в трудах и молитве пролетело незаметно. И вот на календаре внезапно 1 января 2000 года, и что, как мы с вами прекрасно знаем, конец света не наступил. Ну думаешь, а жаль. Да. Вот это неожиданность. Точно. И тут уже даже промытые мозги сектантов натужно заскрипели, и вообще не поднялся ропот. Не знаю уж, на языке жестов или шепотками они там р- р- роптали. Представляешь, как это? Возмущаться языком жестов. Наверное, нужно определенную мимику поднять и делать яростное лицо, как в чатре кабуки или как на масках самураев такие морды, короче, короче. Слушай, а даже шепотком возмущаться. Ну как это? Это несерьезно. Наверное, они решили забыть свой обед молчания на время и стали кричать, что денег-то настал, а билет к райским воротам они так и не оприходовали. Где контролер? За что же они заплатили такие деньги, а именно отдали все свое имущество? Ну, тут уж кивитери им веринды поняли, что больше откладывать денег никак нельзя. Следующая дата должна уж наверняка стать для прихожан последним днем жизни, как они этого, собственно, и хотят. Ну, так и получилось. Меринда объявила окончательную, стопудовую, абсолютную, бесповоротную, на этот раз уж точно железную дату конца света. А именно 17 марта 2000 года. Сектанты такие, окей, но это уж точно последний раз, все. Больше нам продавать нечего. Ну, за... Да, <свят> мы уже все продали, что у нас было. За несколько дней до назначенной даты руководители секты купили троих быков и много литров Кока-Колы. Ну, для того, чтобы устроить пир на весь мир перед отправлением прямиком в рай. Также за несколько дней до Дня X бывший священник Катарибаба был замечен за покупкой... 40 литров серной кислоты. Ой. Но еще никто не знал, для чего она предназначена. Наверное, вымыть всю посуду, продезинфицировать. Да, да. убедительно. В ночь с 16 на 17 марта в поселение был устроен праздник, на котором распивали кока-колу и поедали жареную говядину, перемежая этот ужин, естественно, с молитвой. Ранним утром Миринда поднялась в местный автобус, отходящий из деревушки в Кампалу, и лично проверила каждого отъезжающего, внимательно вглядываясь в лица. Не из-за ее ли церкви этот человек пытается удрать от Бога. Врешь, не уйдешь. Но по свидетельству присутствующих никого из автобуса не вывели. Видимо, никого не было из ее храма. И Веринда вышла из автобуса и ушла в сторону сектантского храма. Через какое-то время, тем же утром, раздался ужасный взрыв и крики. Напуганные соседи побежали в сторону обиталища секты, которое обычно, наоборот, было тихим и мирным и чаще даже чересчур тихим тихим. по последующим свидетельствам. Трудно было сказать, что там живет такое большое количество человек. В огромном амбаре, который играл роль их э, прихода, пылал пожар. Языки пламени взвивались чуть ли не до небес, а крики становились все тише и реже. Трудно сказать, вызвал ли кто-то пожарных, да и были ли они там. Это же, как мы помним, Уганда. В любом случае, здание прогорело почти до дна. Дотла ой, дотла, сохранилась только одна стенка. Жители, пытавшиеся погасить пожар что-то предпринять, с ужасом обнаружили внутри здания десятки обгоревших тел. Приехавшие следователи выяснили, что в здании были заколочены все окна и
1: двери. Поэтому у тех, кто не погиб сразу, не было и шанса выбраться из горящего дома. Оказалось, что в амбаре были заложены 6 бомб, и после их детонации, ну, кроме самого взрыва, воспламенились канистры с бензином, проставленные вдоль стен импровизированного храма. Было невозможно не заметить, что у некоторых из погибших людей черепа были разбиты топорами или тяжелыми тупыми предметами, вроде кувалды. Позже анализ пяти образцов печени показал, что эти люди были еще и отравлены. После разбора завалов было подсчитано, что в сожженном храме погибло по разным источникам от 530 до 738 человек. Почему неизвестна точная цифра? Многие тела, находящиеся ближе всего к эпицентру взрыва, были буквально сожжены в пепел. Иной раз было трудно отделить одни кости от других. Очевидно, что ни о каком тесте ДНК ни тогда, и ни даже, наверное, сейчас речи бы не шло. При обыске другого дома, также принадлежавшему руководству секты, Полиция обнаружила массовое захоронение, в котором было погребено 153 тела, из них 59 дети. Сроки захоронения тел были разными, от совсем недавно убитых людей до тел годичной давности. Некоторых нашли с веревками на шее. Небольшой фан-факт о бугандийских нравах: копать угу. трупы отрядили заключенных из местных тюрем, а опознавать людей несчастные родственники приходили прямо на место происшествия, прижимая к носу веточки розмарина м-м, или чего-то по- более похучемого, чтобы не потерять сознание от ужасного запаха. На подъезде к дому третьего приспешника-прорицательницы, бывшего священника Катарибаба, Следователи сразу почувствовали отвратительный запах. В итоге в подвале его дома были обнаружены трупы шестерых крупных мужчин, изрезанные мачете и позже полурастворенные серной кислотой, видимо, чтобы затруднить их опознание. Они были убиты, предположительно, незадолго до пожара и были членами верхнего круга руководства сектой. Предполагалось, что их могли убить, чтобы они не рассказали о готовящейся резне. Во дворе дома были также обнаружены захоронения, из которых извлекли внимание – 149 тел. Судя по состоянию их, они были убиты не менее, чем за месяц до пожара. Копание огромных ям Катарибаба пояснил любопытным соседям, ну что это резервуары под бассейн, туалет и
0: большой холодильный погреб. Вот так вот все оказалось безобидно. Бассейн из серной кислоты. Большой холодильный погреб для останков в принципе не сильно солгал.
1: Всего с мест пожара и из массовых захоронений было извлечено более 1100 трупов. Таким образом, убийства секты Кридонием Мверинды значительно превышают число погибших в гораздо более известной секте Джима Джонса. Простите, это банде. Когда в массовом самоубийстве, ну, делаем пальцем кавычки, и в Гаяне погибло 909 человек. Полиция начала расследование происшествия, и выяснилось, что сама пророчица Кридонием Мверинды среди погибших отсутствует. Единственный выживший свидетель, 17-летний паренек, который смог ускользнуть перед бойней, Рассказал, что прячась в зарослях неподалеку от храма, видел, как она с парой чемоданов отъезжает от места на автомобиле. Тело Кибвитера тоже, по идее, не было найдено. Правда, среди погибших в храме был обнаружен обугленный труп мужчины, ориентировочно старше 60 лет, с пасторским воротничком, что позволило полиции сделать официальный вывод. Что священник Катерибаба таки погиб в пожаре вместе со своей паствой. Однако утверждение сомнительное, потому что, ну, нарядить пасторское одеяние можно ну было да. в принципе кого угодно. Также после произошедшей трагедии стали выясняться многие подробности более ранней жизни преподобной Кридонии. В молодости она слыла красивой и умной девушкой, но никогда не считалась верующей или любительницей посещать церковь. В 20 лет Меринда уже демонстрировала склонность к насилию, пиромании, неукротимой жажды денег. Ну, это всем нам немножечко свойственно, вопрос только в степени этой жажды. Но у нее она, вероятно, зашкаливала. К примеру, она подожгла дом местного чиновника, бывшего своего любовника, который ее бросил, после чего она была отправлена на лечение психиатрическую больницу. Кстати, за год до пожара в церкви ее ближайший соратник Кибвитера тоже лечился от биполярного
0: расстройства. Про секту также ходили слухи. То есть про Кридонию также ходили слухи, что во время работы в баре она поила одного из посетителей, неместного, который путешествовал на машине, а затем убила его и забрала себе деньги. Стерва! Были даже свидетели, утверждавшие, что видели, как она замывает кровь с пола в баре. Конечно, свидетельские показания, тем более, я, конечно, прошу прощения, в угол дело сомнительное, однако, блин, она все-таки организовала убийство более тысячи человек, поэтому я предлагаю не относиться к этой женщине со свойственной нам с вами, дорогие слушатели, снисходительностью, а поверить, быть в на чеку. Больше ее вина вряд ли станет. Также весьма подозрительно была смерть ее трех братьев, напомню. Они скончались как раз в тот момент, когда ей понадобилась земля для постройки штаб-квартиры своего культа. А вряд ли в Уганде в деревнях в то время вскрывали всех погибших. Ну, скорее шанс, что списывали на какую-нибудь болезнь. Веринда была убедительная, умная. Ее описывали как красивую женщину с мягкой кожей, отличным цветом лица и красивым голосом. Ну и фотографии ее мы приложим. Насчет красоты не знаю, тут можно решить сами. Ну, в принципе, она вполне приятная, на мой взгляд. Также Кридония выглядела, она умела выглядеть глубоко набожной, регулярно постилась, спала без матраса, никогда не веселилась и периодически теряла сознание во время разговора, чтобы получать смс-ки от Девы Марии. Юродивая! Блаженная! Короче говоря, очевидно, она была глубокой и страшной перверзной манипуляторшей. Итоговая реконструкция событий примерно такая. Веринда давно уже расправлялась с отдельными прихожанами, задающими вопросы по поводу целевого расходования их средств, а также с теми, кто ей просто не нравился или был неудобен в силу ряда причин. Как-то раз, по свидетельству выживших культистов, к своему счастью покинувших секту до массовой гибель людей, Богородица сообщила Блен Меринде, что они должны немедленно принести в жертву всех детей младше пяти лет. А вы точно богоматерь? Явно месседжи шли к с какой-то другой волны. Случилось это или нет, свидетельница не могла уточнить, потому что покинула секту сразу после этих заявлений. Но однако вспомним, что в братской могиле было 59 детей. Возвращаясь к Мверинде, когда очередной конец света не
1: наступил, и Дева Мария не явилась собственной персоной за своими последователями, ну, чтобы проводить их в рай, Многие прихожане начали возмущаться и требовать возврата денег за имущество, подаренное ими секте. Для Кридонии ответ был очевиден, что никаких денег она, конечно же, никому не вернет. Это просто невозможно. Возврат не предусмотрен, как в аптеке. Да, да, да за такие услуги не предусмотрен. А единственный способ сохранить свое имущество в руках, по ее мнению, это было устроить убийство тысячи, мать его, человек.
0: Отличный план.
1: «Привет, мам, привет, мы не ругаемся».
0: Да, кстати, сейчас перебью. Мы просто получили замечание от мамы. В процессе прослушивания нашего подкаста у меня не было никаких замечаний, все как бы окей. Но где-то в каком-то из выпусков она услышала какое-то нехорошее слово и поспешила нам сказать, что не стоит произносить такие нехорошие слова. Поэтому мы теперь стараемся контролировать свою речь. Веринды и
1: подельники раздобыли бомбы, отравили напитки и устроили торжественный пир. Вероятно, люди начали умирать еще на послеобеденной молитве, а тех, кто пытался покинуть храм, убивали ударами по голове. После этого предположительно были убиты другие члены 12 апостольного круга те самые которых нашли в подвале катарибаба может быть из предосторожности но вероятнее всего чтобы не делиться на живой да да я люблю деньги а дальше вы уже знаете. Все прихожане погибли во время взрывов, а Мверинда скрылась в неизвестном направлении. Итак, на текущий день местонахождение и Мверинда так и не установлено. Говорили, что ее видели в соседней Конго, однако, правда это или нет, неизвестно. Не привлечён к ответу и Кибветере. Также неизвестно, жив ли он или нет. Его следы, предположительно, были замечены в Малави, но следы — это всего лишь следы. Катарина Нансана, бывшая сектантка, рассказывала, «Я невероятно благодарна моей дочери, вытащившей меня оттуда. Мы голодали. Мои руки, ноги и тело были покрыты ужасными язвами. Однако я была убеждена, что делаю все правильно». Да, типичное
0: мышление сектанта. Короче говоря. Короче, дело к ночи. Да, вот такие и вот у нас получилась история сегодня. И последняя история могла бы получиться особенно поучительной. А проблема в одном. Те, кто нас слушает, скорее всего, изначально не предрасположены к попаданию в секту. А те, кто в группе риска, вряд ли послушают зрачок ворона. Но, наверное, хорошим завершением выпуска была бы история о том, как я как-то раз в детстве покусал мормона. Однако мы и так уже очень сильно растянули хронометраж. Поэтому я просто скажу что-нибудь другое. Правильно, наверное, говорят, что не ходите, молдеть, в Африку гулять. Николай Гумилёв съездил в Африку к изысканным Мы И что с ним произошло? Правильно, его расстреляли. Но, с другой стороны, не съездил бы, он ее все равно расстреляли. Поэтому вы <свят> 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 лучше, наверное, съездите в Африку, если у вас будет такая возможность. В Уганду, в Кении. Уганду, кстати, называют, называли жемчужной Африки, потому что там она очень зеленая, там довольно мягкий климат, и там. Можно сказать, палку ней она будет расти. Поэтому, если кто-нибудь слушатель был когда-нибудь в Уганде или где-то вообще в африканской стране, рассказывайте. Делитесь фотками, нам было бы очень интересно посмотреть. Да, рассказывайте, что там как в Африке, действительно ли там такие все религиозные. Что вы думаете насчет кредонии Меринды и так далее и тому подобное. Разговаривали ли с вами когда-либо какие-то высшие существа через камни? Спасибо большое, что послушали. Не вступайте в секту и всем пока. Всем пока! До новых встреч!